1: Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder, qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant extraterrien newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Samir. Salut. Comment vas-tu aujourd'hui?
2: Ah bah écoute, hein, comme un dimanche, ça va, ça va bien, au repos. On recharge un peu les batteries pour la semaine qui va arriver, qui sera qui sera bien chaude. Donc euh, on est dimanche, tout va pour le mieux.
1: Ah bah écoute, ça me fait plaisir de te l'entendre dire. Et euh, bah déjà, merci infiniment d'être là, effectivement, un dimanche. Et je sais que là, tu m'as dit un peu ton programme d'entraînement en ce moment. Euh, et quand tu me disais la charge d'entraînement que tu avais, je me suis dit oula. En ce moment, il, il doit avoir beaucoup d'autres choses à faire que, que de faire un petit podcast. Mais on, on, on va essayer de, de faire les choses bien et de passer vraiment un bon moment. Euh, je suis vraiment hyper heureux de, de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui parce que t'es, je pense que t'es vraiment un des sportifs que j'admire le plus euh, par, par son mental, par sa positivité. Et en même temps, euh, bah quand je parle un petit peu de toi autour et même dans le, dans le monde du sport, tout le monde me dit euh, Samir, c'est un, un mec en or. Euh, c'est pas que euh, c'est pas que ce qu'on voit et derrière le la personnalité qu'il y a derrière, c'est vraiment quelqu'un de de hyper sincère donc je suis j'ai vraiment hâte de, de pouvoir échanger un petit peu avec toi euh, et je mets un petit peu de contexte pour les auditeurs on en, on en reparlera de toute façon un petit peu plus tard mais on a été mis en relation pour euh, par les étoiles du sport d'ailleurs je, je remercie euh, coralie qui a fait euh, un super boulot ouais. et qui nous a mis en relation euh, parce que tu fais une petite, enfin euh, une grosse campagne en ce moment euh, avec euh, les Restos du Cœur et, et les Étoiles du Sport. On en reparlera un petit peu, euh, ouais. c'est un sujet qui, qui m'intéresse et en plus je sais que tu as une petite histoire euh, à nous raconter avec, euh, avec les Restos du Cœur. Mais euh, bah, du coup je te, je te laisse la parole et comme je te disais, euh, la question un petit peu pour euh, déchauffement, pour euh, partir un petit peu dans l'enfance et dans les souvenirs, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport
2: euh, bah déjà avant de, avant de répondre à ta question, je voulais je voulais vraiment te remercier parce que ce que tu ce que tu m'as dit me touche énormément, c'est vraiment très gentil. Euh, on va dire que je suis un sportif qui a qui a de la chance parce que au-delà d'avoir eu des résultats, j'ai j'ai su euh, on m'a bien entouré, c'est surtout ça. Donc avant euh, que les résultats parlent, euh, il faut pas oublier aussi le le facteur humain qui a qui a eu à côté qui m'ont aidé qui m'ont poussé donc c'est un travail d'équipe donc mmh. euh, voilà moi ça me fait énormément plaisir d'entendre des choses positives sur moi mais voilà de, de l'autre côté aussi il y a des gens qui ont été vraiment bienveillants envers moi et qui m'ont aidé aussi à à rebondir notamment avec ces blessures les coups du sort mais aussi à être performant lors de de, de certaines compétitions alors avant de commencer mmh. je veux vraiment à les remercier que ce soit dans le monde du sport ou dans le monde, bah voilà, euh, artistique ou autre à côté. Donc, euh, ouais. un grand merci à ces gens-là. Et pour revenir sur ta question, euh... <rire> mon premier souvenir euh, au niveau du sport, alors en tant euh, que moi sportif ou en ayant regardé d'autres compétitions, qu'est-ce que tu souhaites?
1: Ah, bah, je veux les deux. Là, vu que tu tu me dis un, un sportif, enfin un souvenir en tant que spectateur ou un souvenir en tant que sport, euh, je serais curieux d'avoir les deux. Tiens.
2: Alors, un, un souvenir en tant que, que sportif, c'était une des mes premières compétitions. Euh, ouais. euh, c'était à Champigny-sur-Marne. C'était une compétition où euh, on va dire que j'essayais de me qualifier pour le championnat de France, tu vois. Et c'était le ouais. championnat départemental et ça avait ouais. eu lieu, lieu dans ma salle donc j'étais hyper stressé je me suis dit il faut il faut que je fasse une bonne compétition si je veux si je veux me qualifier pour le championnat de France et me qualifier pour le championnat régional la zone et ensuite la finale nationale tu vois ouais,
0: c'était euh, à
2: Champigny du coup c'était en Champigny-sur-Marne ouais. et euh, je me suis dit mais en plus il est hors de question, excuse-moi de parler cru mais que je fasse de la ouais. merde parce il y a tout le <rire> monde Regardez, et si je foire, ça va être ça va être le club de champigny en fait qui va en gros qui va se faire passer pour euh, les mauvais quoi tu vois. Ouais. Donc euh, ma première pression que je me mettais en tant que compétiteur alors que je devais avoir quoi peut-être peut-être 10 ans quoi tu vois. Ouais. Ouais. Ok. Et donc, du coup ça s'est super bien passé, j'ai gagné, j'ai gagné ma première euh, voilà ma première compétition. Donc,
1: euh,
2: j'étais content de dire oui, je suis champion départemental. <rire>
1: <rire> bah, C'est les premières Parce petites que... victoires, ça marque.
2: Ça marque à vie. Ouais, voilà, j'étais super content. Bon, après, j'ai réussi quand même à me qualifier pour le championnat de France qui ouais. avait eu lieu à Auxerre. Ouais. J'avais fini dans les choux, tu vois, mais c'était mon choix. <rire> Et euh, en tant que spectateur, je pense que je vais pas être très original mais si je te dis l'équipe de France 98, la Coupe du monde. Ah, avec tu te Les débuts deux, deux de Zidane bien sûr. Bien mmh. sûr, mon père euh, mon père avait un resto sur Opéra et mmh. euh, et il avait diffusé le match dans son resto et du coup, j'avais été regarder le match euh, avec lui euh, là-bas à l'époque. C'était un très bon souvenir. J'étais gamin. Hein. OK. Bien, très bien.
1: Et Donc, juste à côté des champs, en plus. Peut-être que vous avez fait la fête après.
2: Oh là, non, non, non. <rire> <rire> ah ouais, ouais,
1: mais Je, je pense que, je, je sais pas pour toi, mais moi, le, cette finale 98, je pourrais te dire euh, les gens qui étaient dans la pièce, euh, la couleur des murs. Euh, je, je pourrais presque te dire ce que j'ai mangé au dîner juste avant le match. Euh, j'ai Les émotions fortes comme ça, tu te souviens de, de plein de ah choses ouais. autour
2: c'était encore moi j'avais j'avais dix ans quoi j'étais 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 un gamin
0: quoi
2: ouais. mais euh, ouais c'est sûr que c'est sûr que ça marque franchement mmh. ça marque et, et je me souviens très très bien euh, juste après avoir discuté avec le patron de mon père que j'ai dû voir une ou deux fois dans dans ma vie quoi tu vois à cette époque là mmh. et euh, et je me souviens avoir parlé avec lui c'est un mec qui impose qui en imposait en plus tu vois et mmh. euh, je sais pas ça m'a marqué pourquoi lui je sais pas
1: <rire> ouais. ouais génial génial bon en tout cas merci pour ces pour ces petits souvenirs et euh, et puis tu, tu comment est-ce que tu es tombé dans la gym tu vois c'est alors moi moi j'en ai fait euh, vraiment gamin c'est le tout premier sport que j'ai fait en club ouais. et euh, je regrette pas du tout parce que c'était euh, ça ça vraiment des, des valeurs et même physiquement en, ton, en termes d'éveil pour les enfants je trouve ça je trouve ça très 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 chouette mais euh, j'ai je je, aussi le souvenir que c'était très, très, très dur. Euh,
2: ah oui, c est, c est, ça c'est clair et net. Alors moi, je suis tombé dedans vraiment par hasard. Ouais. Euh, j'étais un enfant qui était très turbulent. Et je me bagarrais beaucoup à l'école, tu vois. Ah oui en... J'imagine pas du tout de ça de toi. Je <rire> tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et euh, j'étais vraiment très turbulent. Et avec l'école, on faisait de la gym. Mais euh, mais tu sais, on faisait pas les agrès. On montait sur le trampoline et on sautait. Et je pensais que la gym, moi, c'était ça. Et ouais. euh, un jour, mon père m'emmène pour m'inscrire au judo. Et en fait, euh, au gymnase, là où je m'entraînais, il y avait le gymnase en bas et il y avait un petit escalier et il y avait le dojo en haut. Et euh, je reconnais la salle et je me dis, mais attends, mais c'est là où je m'entraînais avant, euh, avec la maîtresse et tout. Je dis, je dis à mon père, papa, en fait, c'est... C'est tram, du trampoline que je veux faire, c'est pas du judo. C'est bon, euh, la bagarre, euh, j'en fais assez à l'école, tu vois. En gros, moi, je pensais que la gym, c'était sauter sur le trampoline. J'ai dit, je veux sauter sur le trampoline avec mes copains. Et ouais. en, donc, m'a regardé bizarre, mais il m'a inscrit, quoi, tu vois. <rire> euh, et donc, j'ai continué, et en fait, il s'avère que la gym, c'était pas du tout euh, bah, sur à quoi je pensais, quoi, tu vois. Et ouais. bah, j'ai compris, mais quand même, j'ai continué parce que voilà, je faisais du sport, j'étais 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 content d'être bah hors de ma maison et ouais. et en fait, voilà, les entraîneurs ont décelé un, un potentiel physique en moi et euh, donc ils m'ont changé de, de groupe, ils m'ont mis dans un groupe euh, qui faisait un peu plus de compétition. Et puis euh, bah comme je t'expliquais tout à l'heure, j'ai gagné ma première compétition et et, et ça a été vraiment euh, c'était un plaisir, et du coup, les coachs ont, ont vraiment kiffé. Et, ouais. euh, et voilà comment j'ai fini dans ce sport, quoi.
1: Ouais, ok. Et, bah, et... l'histoire est belle, hein. L'histoire est belle. Parce que si, imagine ton papa t'aurait, t'avait dit non. T'aurais dit non, désolé, bah, Samir, tu feras pas de trampoline.
2: Bah, euh, j'aurais fait un autre sport, mais tu vois, ce qui est, ce qui est dingue, c'est que tu vois, à côté de la gym, j'ai toujours fait du sport de combat. Donc, ouais. euh, même aujourd'hui, tous les matins, je suis à la salle de boxe. Ouais. Donc euh, je fais boxe et jujitsu brésilien et les après-midi okay. je suis à la salle de gym tu vois donc en fait depuis okay. gamme gardé cette notion de de bagarre de fight tu vois de combat dans dans le sang quoi tous les matins je suis euh, avec Olivier Moriano un boxeur pro euh, qui boxait lui euh, faisait de la boxe thaïlandaise et okay. euh, donc tous les matins je suis soit dans le ring ou soit la Zader team de de, de Valoris euh, à faire du JTU brésilien c'est pas de comme ça
1: ok bah ouais coucou à mes copains de Valoris d'ailleurs vu que tu connais un peu le coin mais ok bah écoute je savais pas du tout ça de toi je savais pas du tout que ce petit côté un peu bagarreur ou un peu chamailleur tu penses que ça t'a calmé de faire effectivement des sports de combat encadrés franchement j'en ai
2: deux je suis quelqu'un de très respectueux, mais assez impulsif. Et, et c'est vrai que moi, je suis une personne qui aime vraiment le contrôle, le contrôle de moi-même. Voilà, j'ai, je suis assez sanguin et j'aime pas m'emporter pour rien. Et du coup, c'est vrai que la boxe, ça me, ça me canalise vachement. Et ouais. j'y vient pareil. Donc c'est pour ça que que je suis, euh, je suis autant attiré par les sports de combat.
1: Ouais. T'aurais voulu euh, t'aurais voulu en faire une carrière des sports de combat ou c'est juste un, un passe-temps et
2: bah, carrière aujourd'hui non parce qu'il y a la gym mais après je sais pas si j'ai pas fait de gym peut-être que je me serais dirigé vers un autre sport et j'aurais voulu faire une carrière tu vois ça c'est compliqué de le dire mais par ouais. contre une chose c'est qu'après ma carrière de gym ouais j'aimerais bien faire euh, faire quelques combats en amateur tu vois juste pour pour mon propre plaisir pas pour euh, pour rentrer en équipe de France ou, ou quoi tu vois mais vraiment pour ouais. mon plaisir personnel ok
1: ok ouais pour pour découvrir quoi, tout simplement et, et te tenter euh, tenter un nouveau défi et euh, ouais. le judithu brésilien c'est bien le, le sport que que font tous les tous les combattants MMA euh, ouais c'est et... ça c'est en fait
2: euh, c'est euh, c'est du combat au sol donc ça commence debout comme le judo ouais et ça arrive au sol et euh, contrairement au judo ou par exemple euh, euh, bah, dès qu'on arrive au sol généralement ça s'arrête on a le droit à soit un étranglement soit une clé de bras là le combat continue et t'as as le droit à faire as le droit de de faire beaucoup de clés de clés de jambes de clés de talons clés de cheville clés de bras clés de poignet ouais. donc le combat continue au sol donc euh, c'est pour ça que je trouve que c'est un c'est un c'est un pur kiff quoi parce que ouais. tu commences debout et tu 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 finis par une soumission au sol Ouais. Et c'est un sport qui est très complexe. Très, très complexe. Et c'est, c'est énorme. Et c'est sûr que tous les mecs du MMA, bah, font du travail, euh, soit de JJB, soit de, de grappe, parce que le travail au sol est hyper important hein, quand tu rentres dans ouais. la cage.
1: Ah ouais. Mais toi, là, t'as, as tout parfait de, du combattant MMA, du coup, parce que si tu fais boxe, boxe anglaise, plus, euh, plus Alors, brésilien, c'est vraiment les deux sports phares qu'il faut maîtriser pour, pour du MMA.
2: Bah, je pense que pour pour être voilà un combattant de MMA, il faut être bon partout dans tous les domaines. Ouais. Que ouais, soit en, ouais. en, en lutte et euh, et au sol, bah les mecs s'entraînent à fond. C'est des moi je tire le mon chapeau aux, aux combattants de MMA parce que c'est des sportifs mais de fous quoi. C'est des ouais. c'est des guerriers, c'est des, des mecs qui sont intelligents et c'est des mecs qui en fait il faut qu'ils soient bons dans tous les domaines. Tu vois Et, ouais. et je, trouve ça, je trouve ça très fort. Et généralement les mecs sont sont assez humbles en plus et non c'est vraiment une discipline que j'adore et euh, et les fighters sont franchement c'est c'est des génies hein. quand tu les vois quand tu les vois combattre tu te dis mais oh là là comment ils font ça a l'air tellement facile mais euh, c'est 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 dix fois 20 fois plus complexe que toi tu ne le penses non ouais, c'est énorme ouais. en, en respect à eux, en tout cas
1: ouais c'est clair c'est clair bah tu as raison effectivement de leur euh leur tirer un peu le chapeau parce que c'est vrai que c'est un c'est des sports hyper hyper exigeants et bah tu me diras la gym aussi mais mais d'ailleurs je suis curieux est-ce que est-ce qu'il y a des choses que tu as appris dans les sports de combat que ça soit sur l'aspect mental, que ça soit sur l'aspect préparation ou même sur l'aspect physique Est-ce qu'il y a des choses que tu as appris dans les sports de combat et que tu as réussi à transposer à la gym ou ou qui t'ont inspiré pour ton sport et pour ta carrière professionnelle
2: Bah Franchement non, parce que dans la gym c'est un sport. Enfin la gym c'est un sport qui est assez qui est assez difficile et ouais. euh, tu sais on a l'habitude de s'entraîner 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 et de rien lâcher. Et donc c'est pareil, c'est des valeurs qui sont communes aux sports de combat. Et eux c'est pareil, tu vois ils s'entraînent ils s'entraînent et ils lâchent rien. Donc euh, ouais. c'est c'est vraiment commun. Euh, D'ailleurs j'ai envie de dire à tous les sports, même surtout le sport de haut niveau. Ouais. Après un, chaque sport a sa complexité tu vois et, euh, et je trouve que du moment où tu fais du haut niveau tu es en permanence dans l'apprentissage tu vois ouais. et il ouais. n'y a pas de sport qui va t'apprendre plus que d'autres voilà moi le, je, déjà à la base le sport ça apprend l'humilité et le respect mais mmh. le sport de haut niveau enfin on va justement apprendre euh, sur soi à se dépasser justement à euh, à aller au-delà de on va dire de ses capacités et c'est ça qui est beau dans le sport ouais. déjà le sport en général le sport ça a des valeurs magnifiques donc j'incite énormément de, de de gens à faire du sport parce que au-delà des au-delà des, des vertus que peut amener le sport bah ça travaille énormément dans le ciboulot quoi tu vois
0: ouais ouais c'est clair c'est
1: clair Ça t'apprend des choses sur toi-même euh, très très forte ouais ouais, ouais c'est clair et, euh, toi, à quel, à quel moment ça a commencé à devenir euh, vraiment une, une passion et à devenir sérieux, euh, la gym Il euh, y a eu un moment, que, je sais pas, où tu as commencé à, en étant jeune à te dire euh, « bah Tiens, là, j'ai envie d'en faire ma carrière, j'aimerais bien avoir des, des titres. Euh, » Il y, six... y a un moment ouais. de déclic ou, ou
2: ouais, ça vient naturellement À partir de la, de la sixième, quand je suis rentré au collège, euh, j'ai intégré le Pôle France, le Pôle France d'Antibes. Ouais. Je suis parti de la région parisienne et euh, je suis resté euh, bah, de la sixième jusqu'à la terminale. Ok. Je suis resté au pôle France d'Antibes. Ensuite, je suis retourné sur l'INSEP. Mais à partir de la sixième, je me suis dit :« Eh, en fait, il y a peut-être quelque chose à faire, en fait, tu vois. » Ok. Donc, je suis arrivé euh, au pôle France d'Antibes, et j'étais le plus mauvais, tu vois, à l'époque. <rire> Franchement, le plus mauvais. Mais déjà dès tout petit. J'avais envie de, de leur montrer que même si j'étais le plus nul, que je pouvais y arriver et devenir le meilleur, tu vois. Ouais. C'est vrai, je suis de loin, je suis arrivé. J'étais dans le groupe où il y a eu. Bah, t'as vu sur le, le championnat de France que je te parlais. Ouais. Euh, euh, le, je me suis retrouvé d'une année à l'autre à être dans la même, dans le même groupe et la même équipe que le mec qui venait de faire champion de France et vice-champion de France, alors ouais. que moi j'avais 104 euh, quatrième
1: quoi tu vois <rire> ok ah, ah ouais donc, okay.
2: donc euh, je fais mon premier championnat de France au mois de juin et au mois de juillet donc deux, deux trois mois après je me retrouve dans un pôle France à m'entraîner avec le mec qui a mis une raclée à tout le monde à tout le monde alors que toi t'es là 104e, t'es inexistant et tu t'entraînes avec lui dans ta tête. Même, même moi, j'avais envie de lui dire s'il stop là, tu me signes un autographe limite, quoi." Tu vois donc, ben euh, ouais. c'est vrai que quand je me comparais à, à lui ou à eux, je me suis dit "Mais en fait, t'es es une merde. Qu Qu'est-ce qu que tu comptes faire Mais au fond de moi, je me suis dit "Eh vas-y, vas-y, vas-y. T'inquiète pas, le retard, je vais le rattraper plus vite que ce que tu ne penses." J'avais déjà cet esprit. Euh, euh, de compétiteur, tu vois, ouais. sans, le, sans le savoir et sans le vouloir, j'avais déjà cet esprit de compétiteur. Et tu vois, bah, à force, bah, les mecs, euh, les mecs, bah, justement, ces deux mecs-là qui ont fait champion de France et but champion de France, et bah, j'ai réussi à les rattraper et ils ont arrêté leur carrière, je les ai battus, et, et tu vois, ça veut rien dire du tout, quoi. Ça veut ouais, rien dire, tout. mais bon, tu peux toujours
1: rattraper ton retard, ouais ça c'est clair et euh, et toi tu sais d'où tu sais d'où ça vient un peu cet esprit de, de de compétition et cet esprit de guerrier tu vois moi moi je sais un peu que tu vois ça vient un peu de, de mes parents qui étaient qui me poussaient vachement euh, qui voulait euh, qui m'encourageait vachement à être euh, le meilleur à toujours faire mieux et tout et ils m'ont beaucoup poussé euh, ils m'ont beaucoup poussé avec ça et toi, toi tu sais un peu d'où ça vient qui, qui t'a transmis ça ou comment est-ce que tu est...
2: comment est-ce que c'est mon... venu mon père ouais. mon père est un homme c'est un guerrier, c'est un homme qui, euh, qui a charbonné toute sa vie, qui a, qui a toujours été bosseur, 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 et, et ça, je pense qu'il m'a, il m'a, il m'a laissé ça en héritage, clairement. Et encore, hein, je pense que la force que j'ai, je n'arrive même pas à sa cheville, quoi, tu vois. Et c'est sûr que c'était, alors lui, il était, il était dans les sports de combat, bien sûr, parce qu'il a fait de la boxe, du judo, du karaté mais euh, pas au niveau mais par contre dans sa tête c'était euh, un assassin c'était un guerrier et je pense que j'ai hérité de ça de lui et je suis très heureux qu'il m'ait qu donné ce, ce côté là euh, ouais. ah une ouais. chose dire, si j'avais été bosseur comme lui aujourd'hui je serais déjà champion olympique depuis quelque temps
1: <rire> tous dire ça, ouais. tous dire ça. Ok, donc ça devait être un sacré bosseur parce que, sachant toi, comment tu te donnes de la peine. C'est ouais, rien. Que, que...
2: Je te promets que ouais. je, suis un... je suis un rigolo et un fanfaron à côté de mon père.
1: Ok. C'est
2: ton père qui est Kabyle, c'est ça Mon père, ouais, qui était d'origine Kabyle. Ouais.
1: Ok, d'accord. Bah, je te demande parce que j'ai mon, mon meilleur ami euh, qui est devenu mon associé sur plusieurs entreprises après euh, qui est, est d'origine Kabyle aussi et. Euh, et, euh, et lui, c'est pareil. Son père lui a, enfin, il, a, il me dit souvent que son père lui a transmis des des valeurs de ouf et tout. Alors je me dis, c'est peut-être un biais, euh, un biais du survivant ou un biais du du vainqueur, mais mais euh, mais c'est marrant. Enfin, ça me fait penser, ça me fait penser à, à, à mon pote quoi. Ouais,
2: ils euh... sont très droits, tu vois. Ils mm -hmm. sont droits, ils sont. Euh, euh, en fait, une parole c'est une parole, tu vois. Et quand ouais. tu t'engages quelque chose. Une fois que tu as donné ta parole, tu t'engages jusqu'au bout et il n'y a pas de, de de couture du non. On, on se doit de respecter les, les paroles et les valeurs qu'on qu nous a, qu a données. Un homme ouais. de valeur, c'est très important. Une personne de valeur, c'est le plus important chez nous.
1: Ouais. Donc, ouais, ça, ça, ça se ressent, ouais. ça, ça se ressent ouais, je trouve, dans ta personnalité que... Le, les valeurs, la famille, c'est des, des choses sur lesquelles tu ah ouais. tu déroges pas. Voilà, euh,
2: c'est Quoi qu'il arrive, on, on s'y tient. Quoi. On tient. Ouais. Et
1: euh, Tu dirais que tu as eu une enfance euh, facile J'ai ouais. l'impression que tu es, es toujours tout sourire, tu es toujours détente, tu es toujours ultra positif. Et ça fait un bien de ouf parce que je trouve que tu véhicules beaucoup d'espoir autour de toi. Mais... Euh, mais euh, ouais, j'ai 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 l'impression que 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 ça n'a pas toujours été euh, aussi facile. Tu as toi, tu te relèves euh, toujours toujours avec une force euh, énorme. Mais euh, mais plus jeune, euh, c'était enfin était elle était, elle était comment ton enfance Tu nous as dit que c'était un peu turbulent, mais
2: bah une chose est sûre, c'est que on n'a pas été élevé avec une cuillère en or dans la bouche. Mais par contre, j'ai manqué de rien. J'ai manqué de rien parce que le peu qu'avaient mes parents, bah il nous le donnait à nous pour qu'on puisse manquer de rien donc il euh, y a des enfants qui ont qui en ont bien plus bavé que que nous en tout cas avec euh, ma sœur et moi mais euh, en tout cas mes parents se sont battus pour qu'on qu'on qu manque de rien donc euh, je vais pas me plaindre ouais. euh, voilà et je, je faisais pas un scandale à mes parents quand j'avais pas une paire de Nike ou, ou, ou une paire d'Adidas, quoi, tu vois. Non. Ça, c'est sûr que, voilà, je viens d'une famille modeste, euh, où eux ont connu, ont connu la difficulté. Ils roulaient pas sur l'or. Mais ils se sont arrachés. Ils se sont battus. Ils ont fait plusieurs boules en même temps. Euh, voilà ils ont ils se sont démerdés comme ils le pouvaient voilà mon père je le voyais pas souvent parce que bah il travaillait la nuit voilà il il se levait à je sais pas quelle heure pour travailler enfin, ma mère pareil elle gardait elle gardait des enfants elle avait plein de, de elle faisait des petits boulots quoi tu vois mais on n'avait jamais de rien c'était tout pour nous et presque rien pour eux quoi en gros donc euh, oui. non mes parents je leur dois tout je leur dois tout et aujourd'hui, je me dois d'être présent pour ma mère aujourd'hui parce que voilà, après ce qu'ils m'ont donné, je me bats pour, euh, pour elle aujourd'hui. Malheureusement, ouais. mon père nous a quittés, donc il me reste ma mère et je dois, je dois tout faire pour qu'elle manque de rien, que la, la roue, elle tourne. Tu vois Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. C'est elle qui m'a aidé quand j'avais rien et maintenant, c'est bah, à bah, moins de l'aider quand elle est dans la difficulté. Ouais. Et ça, ouais, je lui ai donné. Parole d'homme, ma parole d'homme que je la laisserai jamais tomber. Ouais, c'est clair.
0: Ouais. Et
1: euh, c'est pour ça que tu t'engages autant. Enfin, je trouve que t'es un des quand on regarde un peu, es un des sportifs qui qui s'engagent le plus dans des tu vois dans des causes associatives ou ou euh, qui a l'air d'être assez présent et d'être concerné et tout et notamment tu vois là avec cette campagne que tu fais avec euh, les restos du Coeur et, et les étoiles du sport.
0: Bien euh,
2: sûr. En fait moi je yeah. me retrouve euh, je me retrouve un peu à travers euh, à, à travers les étoiles du sport parce que ils ont une mentalité euh, ils ont une, une mentalité où je, me re, où je me retrouve dedans. Ils ont euh, ils ont tout créé de mêmes et et franchement, ils ont une, une mentalité de dingue. Moi je voilà, je je fais parler de Benoît Benoît Hikien et Sébastien Foucras, Sébastien Foucras. Ces ouais. deux fondateurs des étoiles, ces deux personnes en or. Mais quand je te dis en or, mais en or, ouais. quoi qu'il arrive, ils vont tout faire pour aider les sportifs. Au-delà du 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 sport, il y a leur cœur, tu vois, qui parle ouais. Et euh, et quand euh, quand Benoît m'a appelé pour me parler des restos du cœur, il avait même pas fini sa phrase. Je lui ai dit Benoît compte sur moi, <rire> clairement. Ça m'étonne même pas, ça m'étonne même pas que 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 les étoiles s'engagent auprès des restos du cœur. Ça m'étonne même pas. Ouais. C'est normal presque, parce qu'ils sont tellement comme ça eux, le cœur sur la main, que c'était même pas une surprise quand ils m'ont dit bah voilà nous, on, voilà on veut faire quelque chose avec les restos du cœur. Franchement ça, c'était limite euh, normal tu vois. Alors qu'il n'y a rien de normal parce que il euh, a pas tout le monde qui réagissent comme eux tu vois. Ouais, Mais sûr. Je je trouve ça génial et du coup j'ai dit à Benoît de toute façon quoi qu'il arrive si tu as besoin de moi je serai toujours là mais encore plus si tu me demandes de faire un truc pour le resto du cœur bah voilà je, je suis là voilà et ouais. aussi à mon chapeau à, à l'ISEOM et les Étoiles du Sport
1: ouais ouais ils sont ils font un boulot de dingue et, et je trouve effectivement comme tu le dis c'est porté par des valeurs et porté par euh, un sentiment de d'entraide qui est vraiment que je trouve vraiment authentique quoi et euh, et, euh, et ça se voit que comme tu l'as dit ils sont passionnés par les sportifs quoi et c'est et ils ils font tout pour que ouais les les sportifs puissent puissent se retrouver c'est une grande famille donc euh, donc écoute c'est c'est cool que tu puisses en dire en dire quelques mots en tout cas
2: ah ouais mais bien sûr et puis tu sais j'ai euh, j'ai la chance d'aller quand même régulièrement aux étoiles du sport et euh, même en ayant de l'expérience à chaque fois que j'étais aux étoiles. Alors, je transmets, bien sûr, parce que j'adore transmettre, mais aussi, j'apprends encore, tu vois. Et on apprend tous, peu importe qui t'es, quand tu vas là-bas, t'échanges avec tellement de monde, tu écoutes tellement de discours qu'en fait, tu repars en ayant appris quelque chose, mais tout le temps, tout ouais. le temps. Et ça, c'est énorme, c'est énorme. T'apprends ouais, ouais. tout le temps. C'est clair,
1: bah, c'est une espèce, euh, c'est pas une masterclass, class, mais ça, vous vous faites plein de, il y a plein de conférences, plein d'échanges et tout, et c'est vrai que il y a plein, plein, plein de bonnes choses à en tirer, quoi. c'est clair, euh, c'est franchement c'est unique au monde. Hein. Tu sais que les choses, un, ça n'existe nulle part ailleurs.
2: Franchement, on se rend pas compte de la chance qu'on a. Mais moi, si tu savais comment ils m'ont aidé, ne serait-ce que même après la blessure, on rebondir. Et alors bien sûr, j'ai ai, ai ai été aidé par mon coach, par les médecins. Mais attention, les étoiles ont toujours été derrière moi, ils ont toujours pris de mes nouvelles, ils m'ont toujours boosté. Eux aussi, ils ont fait partie de ma, de, 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 de ma réussite. En tout cas, à rebondir après cette blessure. Ouais. Attention, je, 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 ne suis pas réussi, enfin, j'ai pas réussi à faire tout ça tout seul. Et eux font partie de la boucle des personnes qui m'ont, qui m'ont poussé, tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça, que je, je leur dois beaucoup, beaucoup ouais. et je suis très, de d'avoir rencontré et et même plus d'avoir des amis comme ça, quoi. Ouais. Il
1: voilà. euh, y a quelqu'un des, des étoiles qui me disait que tu avais une histoire particulière avec euh, les restos du coeur et que du coup ils avaient pensé à toi euh, en premier euh, pour cette campagne et que tu étais une des premières personnes qu'ils avaient appelé. Euh, Alors, tu, tu pourrais en parler,
2: ouais, bien sûr. Quand tu m'as demandé si j'avais manqué de rien. Euh bah alors tu vois ouais quand j'étais petit euh, oui j'ai j'allais au resto du cœur alors euh, c'est un peu flou parce que je me souviens plus combien de temps ma mère et mon père y allaient enfin si allais plus avec ma mère quoi tu vois parce que mon père euh, je les voyais pas beaucoup mais euh, mais ouais j'allais au resto du cœur à Champigny sur Marne mais je toi tu te souviens de comment c'était euh, Comment c'était la Coupe du Monde 98 Moi, je me souviens très bien comment c'était pour rentrer dans dans le resto du cœur. T'avais une petite descente et euh, une fois que t'arrivais sur la gauche pour rentrer dans le dans le dans la salle où où était donnée la nourriture. Ben moi, je me souviens qu'on faisait le tour et à chaque fois on, a, on prenait notre petit panier, notre truc de repas. C'était c'était franchement, moi je trouvais ça génial. Alors je savais pas ce que ça voulait dire. Je savais pas ce que c'était le resto du cœur. Pour moi, tout le monde allait au resto du cœur. Tu vois Ouais. Je, je savais pas que je, je, je connaissais rien moi différence de classe d'âge tu vois euh, les couleurs de peau moi j'en je, je, avais rien à foutre excuse-moi d'être vulgaire comme ça mais j'en avais rien non. à faire en fait, de que les gens soient noirs soient blancs, soient chinois soient, euh, soient français, on était tous des enfants tu vois ouais. à l'école on était tous des enfants parce que je reconnaissais, il y avait des têtes avec moi euh que, que, que je croisais tu vois mais il mm -hmm. n'y avait pas de race on était tous des enfants tu vois et quand on ouais. allait au du coeur je me souviens bah des fois sou... moi c'est un, un truc qui m'a marqué pour Noël je crois qu'il y avait même un, un, un père Noël tu vois alors je vais faire attention parce que je sais pas s'il y a des enfants qui vont nous écouter mais le père Noël était là-bas tu vois ouais. <rire> et, et c'était franchement extraordinaire on avait des petits cadeaux des petits chocolats le kiff quoi le kiff tu ressortais ouais. de là, j'avais des étoiles plein les yeux. Je kiffais à au resto du cœur, tu vois mmh.
1: Mais c'est trop beau ce que tu dis. Hein. Franchement, j'en ai, ai, ai des frissons parce que tu vois, je, je ouais, sais tu... que effectivement c'est des moments uniques où, où tout le monde, euh, personne se juge. Les gens personne... essaient juste de, de s'apporter un peu de réconfort et tout. et
2: es un enfant, es un fou. enfant. Donc euh, tu connais pas, euh, tu ne tu, tu sais pas tout ce qu'il y a derrière. Tu vois. T as l'impression ouais. que pour toi, c'est normal d'aller au resto du cœur et tu sais c'est un sujet que, que j'avais pas reparlé avec ma mère depuis des années et des années tu vois
1: ouais.
2: ça je vais pas dire que c'est tabou mais c'est sûr que tu vas pas te vanter d'aller au resto du cœur, quoi. c'est clair et net t'as une certaine pudeur et moi les gens autour de moi par exemple on, le, le, le club n'ont jamais su que quand j'étais gamin j'allais au resto du cœur. ouais même ma compagne, ma compagne, elle l'a appris il y a pas longtemps. Tu vois, ouais. c'est, c'est, c'est. On est très pudique face à cela, même si on ne doit pas avoir honte, ça c'est clair. Mais je vais pas créer sur tous les toits que j'ai été au resto du cœur quand j'étais gamin. Ouais. Mais je pouvais pas faire semblant quand on m'a demandé est-ce que tu veux faire une campagne pour le resto du cœur. Je pouvais pas te dire bah ouais ça m'intéresse, mais par contre je suis jamais allé. Tu vois, non. Ouais. Voilà. Mais en tout cas. C'est des moments qui resteront gravés euh, à vie dans ma tête. Ouais. Bah, merci. Si, mmh. si je, mmh. si, je mmh. si je peux rendre l'appareil aider. et voilà, mmh. j'incite tout le monde, tout le monde de, voilà, d'aller d'aller sur le site des Restos du cœur et il y a une tombola jusqu'au 14 février. N'hésitez pas à donner, voilà, mmh. un petit jet qui vaut beaucoup.
1: Ouais, exactement. Bah écoute, moi c'est c'est fait pour moi, je l'ai fait. Euh à partir de à la, à la seconde près où, où Coralie euh, des étoiles m'a appelé et, et effectivement ça, ce, c'est une cause euh, tu vois qui est, qui est, qui vient euh, qui vient du peuple qui vient des gens qui c'est des actions très concrètes et c'est une asso qui, est, qui tourne bien qui est faite enfin qui, tu vois qui est, qui est, qui est bien organisé et on voit il y a des, y a des actions et c'est du concret et franchement je suis bravo à, en tout cas à toi et bravo à, à tous les athlètes là qui, qui, qui participent à cette campagne parce que je pense que c'est un moment où qui est un peu dur pour tout le monde tu vois il y a effectivement il y a une situation en plus qui est un peu anxiogène avec tout clair. ce qui se passe autour de nous et c'est le moment où il faut être généreux quoi c'est le moment où il faut être ouais. généreux j'ai vu que les Français n'avaient jamais autant épargné que cette année on a ah ouais. tout de l'argent de côté et c'est le c'est le moment voilà, de faire un petit un petit don et un petit geste je pense que c'est c'est ouais. c'est le moment quoi et en tout cas merci merci infiniment pour bah pour avoir été transparent et et être ouvert effectivement comme tu l'as dit ça peut être un sujet tabou un peu dur et et, et j'ai l'impression que c'est ça fait partie des choses des souvenirs un peu qui t'ont qui t'ont aussi forgé et qui qui te donnent aussi un peu ce enfin qui sont ancrés dans ta dans ta personnalité maintenant et euh, donc, merci euh, merci beaucoup d'être humble et, et d'avoir réussi à en parler parce qu'il n'y euh, a pas beaucoup de, de gens qui osent parler comme ça de, de, de ces instants-là euh, étant plus jeunes. Quoi. Donc, euh, bravo.
2: Ouais, C'est gentil. Merci à toi.
1: Je, je, voulais, euh, je, vais, je vais essayer de, de jongler avec un sujet que je voulais, que je voulais bien aborder avec toi. C'était un autre sujet sur lequel je t'admire beaucoup. C'est ta détermination. Tu vois quand je quand je préparais un peu l'interview, il euh, y, a, y, a y a des phrases qui reviennent très souvent. Tu vois tu te dis très souvent quand je veux quelque chose je vais tout faire pour l'avoir. Euh, quand on veut quand on a un objectif il n'y a pas de il a pas de il a pas de secret faut, faut bosser. Euh, C'est est-ce que tu tu travailles ta détermination Est-ce que je veux dire on peut s'entraîner à être plus déterminé comme tu l'es parce que pour moi tu es, es un des athlètes les plus déterminés que que, que, que je connais en tout cas des athlètes français est-ce que bah, c'est euh, un travail de tous les jours ou est-ce que c'est naturel, bah, est-ce que c'est inné
2: non je travaille pas ma détermination par contre dans ma tête je sais ce que je veux et, euh, et moi je suis toujours dans le combat et des fois c'est un peu fatigant tu vois parce que ouais. t'es bien parti es bien parti et boum il y a quelque chose qui se met sur ton chemin et tu dois ouais. faire marche arrière mais de toute façon j'ai donné ma parole j'irai tout je donnerais tout pour aller récupérer cette médaille olympique à, à Tokyo et à Paris 2024. J'arrêterais ma carrière pour Paris. Et je moi ce que je sou, ce que je souhaite, et ce que je veux aller chercher, c'est voilà la médaille olympique dans mon pays. Voilà la France, un pays que, qui m'a tout donné, euh, que j'aime énormément et, et voilà faire un titre de champion olympique dans son propre pays. Je peux arrêter ma carrière tranquille. Donc, je Merci. Et du coup, voilà, moi, moi, c'est ce que je veux. Donc, peu importe ce qui se mettra sur mon chemin, ben, bah, je ferai tout pour, euh, voilà, pour passer ouais. euh, à travers ça. Moi, je pars du principe où quand t'as pas les clés d'une maison et que tu veux rentrer chez toi, ben, bah, alors t'essayes de rentrer par la porte. Si la porte, elle est fermée, eh bah, ben, tu vas rentrer par la fenêtre. Si la fenêtre, elle est fermée, eh bah, ben, je sais pas, moi, tu, 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 <rire> par la cheminée, mais t'essayes de trouver plusieurs moyens d'y arriver. Et si t'y arrives pas, et ben, tu vas au bélier, mais tu rentres. <rire> tu vois? <rire> la, la, la solution de
1: France en dernier.
2: <rire> oh, faut... Voilà. T'essayes, c'est pas parce que la porte est fermée que tu peux pas rentrer dans la maison. Tu peux toujours mm. trouver un petit, un petit truc, une porte ou une fenêtre ou tu vois. Il mm. y a toujours moyen d'essayer de rentrer, c'est pareil pour la compétition, c'est pas parce que tu as tombé une fois, deux fois, trois fois qu'il faut abandonner non non, ah, non. c'est clair,
1: il y a toujours une clé toutes les portes ont une clé y a une, porte, exactement. Y a
2: une clé. exactement et puis il faut oublier que la réussite il euh, bah, y a toujours généralement un échec avant l'échec ouais. fait de la réussite tu vois
1: ouais. exactement, si tu réussis toujours euh,
2: c'est plus de la réussite ah, mais moi, de toute façon, sur les réseaux sociaux, là, il n'y a pas longtemps, j'ai mis un petit post et je trouve que c'est c'est plus que vrai. J'ai marqué tomber sept fois, relever 8 ». Tu vois ouais. Donc, tombe sept fois et bah tant pis, tu te relèveras huit fois. Tu vois Et c'est un proverbe ouais. japonais. <rire> Donc, <rire> euh, tu vois, est-ce que c'est un signe Voilà, ouais. c'est ce que j'ai mis sur, sur, sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Avec l'arc de triomphe derrière. Paris 2024, c'est pas tomber cette fois, relever huit fois. Peu importe ouais. ce qui se passe, on se relève et on va, et on va au boulot.
1: Ok. Et t'as dit que c'était de la, un proverbe japonais, c'est, t'aimes bien la culture japonaise ou c'était, euh, c'est du hasard?
2: Ah non, c'est du hasard avec les jeux. Non, non, c'est <rire> vraiment du hasard.
1: <rire> ok. Trop bien. Mais, euh, tu, tu, est-ce que t'as déjà essayé de compter? Euh, le nombre de fois où dans la journée tu vas te dire euh, je, vais, je vais gagner à Tokyo ou je vais ramener une médaille à Tokyo dans une non. journée normale Tu sais combien de fois tu y penses
2: Non, non je sais pas, mais en tout cas tous les matins, je me lève pour ça. Tous les matins, je me lève pour gagner à Tokyo ou à Paris, mais je sais pourquoi je me lève et, et même quand je suis fatigué et je suis KO, hein, je sais ouais. pourquoi je me lève et je vais à l'entraînement. ouais pour ça. Mais de toute façon, chez moi, j'ai accroché... Une pancarte où il y a marqué de l'or ou rien d'autre, tu vois. Ouais. ou rien
1: d'autre. Ça t'as ça dans ta chambre
2: de, dans mon salon, calme.
1: Ok, donc tout le monde le voit ça. quoi.
2: Voilà, avant bon, tout le monde non, je m'en fous que tout le monde, c'est moi pour que je le vois moi. Ouais. <rire> c'est avant de partir de l'entraînement, avant de partir à l'entraînement, j'ai ça sous les yeux et je sais pourquoi je me je me déplace.
1: Ouais. Et je sais que tu t'entraînes beaucoup là en ce moment là. Tu m'as dit que tu t'entraînais trois fois par euh, par jour là. C'est. Euh, ça ressemble à quoi une semaine là en ce moment au mois de janvier, février, euh, euh, à six mois de de, de la grosse compétition. C'est articules Alors, un peu comment ton oui. année. Moi, je suis curieux de savoir. Avec, vu que les en gym, enfin, vous êtes connu. Vous êtes les athlètes qui passaient quasiment le plus de temps euh, dans la salle. Moi, je serais curieux de savoir effectivement comment est-ce que ton année elle est organisée, comment est-ce que tes tes mois sont organisés. Et, euh, et en ce moment, euh, quelle est un peu la, la charge de travail que tu, que, que, que tu, que tu absorbes
2: bah, Je vais te donner une semaine type, si tu veux. Vas-y, avec plaisir. Alors, le lundi. le lundi, moi, je commence euh, par un entraînement sur piste d'athlétisme le, le, le matin avec mon préparateur physique. Donc, toute la matinée, je suis sur la piste d'athlétisme. Et, euh, et l'après-midi, je suis à la gym. Le mardi matin, je suis à la boxe. Ouais. L'après-midi, je suis à la gym. Le mercredi matin, je suis à la boxe. Le jeudi matin, euh, je suis au Jiu-Jitsu brésilien. Okay. Et l'après-midi, je suis à la gym. Le vendredi matin, alors je commence par la boxe. Dès que j'ai terminé la boxe, je file au dojo, Jiu-Jitsu brésilien. Et l'après-midi, je suis à la salle de gym. Wow. <rire> vois, euh, ouais, le vendredi c'est très très lourd parce il y a trois entraînements dans la journée quoi.
1: Ouais. et le week-end euh, repos complet
2: le week-end repos complet
1: okay. et, euh, et quand tu te dis gym c'est quoi c'est des séances d'une de, heure, deux heures tu fais, tu fais tous les agrès <rire>
2: en fais, tu fais du <rire> spécifique <rire> deux heures il
0: <voilà>.
2: ouais, <rire> euh, à 15h30 à la salle et, euh, et je repars chez moi il est 19h30 ah ouais, ouais. Ah, vous... Mais tu dois être
1: lessivé tu dois être lessivé à la fin là.
2: ah ouais je suis fatigué je suis vraiment fatigué et,
1: euh, et en 6 fais du coup tu fais tous les agrès ou euh... non
2: je fais euh, anneaux. ok, okay, okay. Je, fais, je fais de la prépa physique mm -hmm. et euh, et du coup euh, du coup voilà je fais prépa physique plus du spécifique aux anneaux
1: ok Ok ok. Yeah. Oh. okay. Tu as les épaules en feu euh, tous les jours quoi. Oh. <rire> D'ailleurs, ouais, je voulais te demander des petits des petits exos là pour euh, pour muscler un peu les épaules, parce que moi j'ai des épaules assez faibles. Pourtant, euh, Dieu sait que je les bosse. <rire> et quand quand je te vois euh, quand je te vois aux anneaux ou, ou torse nu, je me dis waouh, wow, je, moi je rêverais avoir les mêmes épaules les mêmes épaules que Samia T'as t'as des, des des petits exercices euh, que t'aimes euh, que tu chéris plus que d'autres et et qui font des qui te font des, des des bonnes
2: sensations. Déjà, moi à savoir, je travaille que sur pot de corps. Ouais. Tu vois, je ne travaille que à poids de corps, je travaille euh, jamais avec des gros poids, enfin quoi que. Vraiment pour le spécifique anneau, peut-être que je mettrais du travail avec des poids. Mais sinon, euh, tu sais, tout ce qui est euh, développé, couché, traction, je fais jamais, jamais, jamais. Ok. okay, okay. Bon, je pars du principe où voilà, tu, sais, tu peux faire plein de renforcements avec des élastiques, tu sais, que tu accroches ouais. ou tu vas tes fixateurs, tes fixateurs d'omoplates, tes rotateurs ouais. d'épaule et tout. Donc ça c'est voilà, ça te permet déjà de ça te permet de que ton épaule elle soit bien gainée, elle soit bien protégée et euh, après bah tu veux travailler tes épaules, euh, moi je vais faire faire un petit travail avec des bras tendus avec des élévations, travailler tes pecs, tes deltoïdes, tu vois, travailler non. en abdition C'est des c'est des petits trucs que, que voilà que moi je fais généralement pour, euh, voilà, pour, euh, pour mes épaules. Mais après, c'est sûr que si tu veux avoir des épaules à la choirsie, <rire> forcément ce travail qu'il faut faire. Hein. Ouais.
1: Tu vois ah, mais déjà, juste des épaules solides, tu vois, ouais. juste solides euh, qui craignent rien. Euh, déjà, ça serait, ça serait déjà euh, le pied, quoi. Et, euh, toi, ça t'a aidé... Euh, Peut-être pour les auditeurs qui ne te connaissent euh, pas aussi bien que, que moi, euh, tu as passé un diplôme de kiné, il me semble. Alors, je sais pas si tu l'as validé encore ou si tu es encore en train de le passer mais euh... non non je...
2: comme euh... en 2017 ok
1: ok ok J ok ouais, et, euh... et ça t'aide te... ça beaucoup dans ta dans ta prépa physique et dans ta pratique du sport parce que c'est euh... j'ai l'impression que tu es vachement curieux et vachement intéressé justement par euh... effectivement tout ce qui est anatomie euh... tout ce qui est soins tout ce qui est musculation et Alors, tout en fait, c'est
2: je suis curieux de base je suis curieux ouais. de base mais après, oui, c'est sûr que ça m'a un petit peu aidé, surtout à, à écouter mon corps, tu vois À écouter mon corps, à, à savoir un peu ce que ce que mon corps a besoin, donc soit du repos, soit un peu de soins, tu vois Et ça, c'est… Dans le haut niveau, c'est primordial de savoir écouter son corps, parce que sinon, quand on veut en faire trop, généralement, le trop est l'ennemi du bien, tu sais
0: Ouais, c'est vrai.
2: Des fois, il faut savoir… Le repos… Le repos fait partie de la performance. Mm. Et ça, faut pas l'oublier. Ouais, toi, tu te, tu te reposes comment, toi? Moi, je me repose le week-end. <rire> je me repose le week-end. Généralement, je m'écroule et, et voilà, soit je me regarde une petite série Netflix ou alors tout simplement en faisant des soins. Euh, généralement, quand je termine, depuis peu, là, hein, quand je termine mes entraînements, je vais me faire un petit sauna à la salle. Tu vois, ça fait partie de la récupération active donc euh, okay. un peu de, un peu de tout c'est sûr je okay. vais pas aller faire la fiesta déjà déjà je peux pas <rire> exploser mais voilà encore plus avec les euh, les raisons sanitaires qui qu en ce mmh. moment quoi
1: ouais c'est clair c'est clair bon bah c'est euh, au moins es, c'est au, au moins on voit on voit ton sérieux et c'est maintenant que je trouve les, les athlètes prouvent leur, leur sérieux à fond quoi ah, et,
2: c'est ouais. pas drôle hein, pas
1: sens... ouais c'est clair bon, on croise tous les doigts pour que les les solutions euh, qui sont mises en place euh, aient des effets et, des effets rapides et, et que tout le monde puisse euh, avoir son activité normale parce qu'on est tous euh, on est tous impactés par ça quoi donc euh, il faut euh, il faut que il faut il faut trouver des solutions il faut trouver des solutions et il euh, y, y a moi je voulais te je voulais te demander euh, Vu qu'on a parlé un petit peu de rituel et d'entraînement, euh, moi, il y avait un des sujets que j'avais envie d'aborder avec toi, euh, c'était un peu le sujet de la concentration et du rituel avant compète. Parce que, bah, comme je disais tout à l'heure, tu fais partie pour moi des, des athlètes vraiment modèles en termes de mental et en termes de concentration. La gym, et surtout les... Quel que soit l'agrès, je pense tu pourras confirmer, mais encore plus les anneaux, tu as besoin d'être à, à 1000% de concentration pendant pendant une minute ou une minute trente et euh, du coup je voulais te demander ouais comment comment est ce que tu te mets dans ta bulle avant une compétition? Euh, est ce que tu peux nous pourrais nous parler un peu de je sais pas de la dernière heure avant de monter euh, euh, avant de monter sur la grève Co comment ça se passe comment tu te prépares est ce que tu as des, des petits gris gris des petites routines qui euh, qui font partie de, de de ton rituel avant une compétition
2: bah en fait euh, moi généralement euh... Une heure, une heure et demie avant la compète, je me mets, je me mets dans ma boule et c'est vrai que je suis, je, je suis plus trop bavard, tu vois. <rire> trop bavard et euh, et voilà, j'essaie de de faire beaucoup de travail de visualisation et ouais. euh, et je me dis bon bah allez maintenant c'est aujourd'hui que ça se passe ouais. et, et j'ai pas le choix quoi d'aller vers vers la réussite, tu vois ce que je veux dire. J'ai mmh. pas le choix. Aujourd'hui et pas demain. Mmh. Donc franchement là, je, je cherche vraiment à, à reproduire euh, ce que j'ai fait à l'entraînement, sans faire plus, sans faire moins, vraiment reproduire ce que ce que, ce que je sais faire. Et ouais. je regarde pas ce que font les autres. Ouais. Je regarde vraiment pas ce que font les autres et, et je me dis bon allez, je fais ce que j'ai à faire. Point barre.
1: Et tu parles à personne, tu, je sais pas, tu mets de la musique. Il y a des phrases que tu te répètes peut-être.
2: Ouais, je me mets de la musique dans les écouteurs et euh, et ensuite euh... et ensuite je fonce quoi. J'évite de me poser trop de questions, mais euh... non, je fonce. Clairement, je fonce. Je me mets dans ma bulle et, et sur le moment, il n'y a plus de il y a plus de copains. Alors tout est dans le respect et euh que la compétition n'est pas passée j'enlève pas mes oeillères tu vois ouais donc euh, donc voilà
1: ok Mais bah écoute euh, ouais hyper intéressant et tu t'as parlé de visualisation un peu t'en fais euh, je sais pas un peu tous les jours t'en fais euh, euh, je sais pas tu, tu te fais accompagner d'un préparateur mental pour ça
2: euh, non 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 je l'ai fais tout seul ma mais... mais...
1: Ma, ma visualisation quoi. Okay. ok ok ça marche euh, bah écoute Samir là on est, on, est, on est bientôt à la petite heure qui, est, qui, qui, va, qui va tourner euh, puis comme c'est dimanche et je sais que c'est ton jour de récup je vais, je vais surtout pas abuser euh, pour, pour la petite fin j'ai des petites questions euh, un peu euh, bon, Moi, j'appelle ça les, les, les questions des auditeurs ou les questions un peu canal plus tu peux répondre un peu du, du, du tac au tac c'est des questions tu as, euh, un peu simples si jamais tu as ouais. envie de développer tu peux cest euh, de, de jouer le jeu ouais carrément. La, la toute première, c'est de savoir c'est quoi une bonne journée pour toi
2: Une bonne journée, c'est quand, euh, quand elle se passe sans accroc <rire> Sans <rire> en, tu vois. Je me lève ouais. avec le sourire, je me couche avec le sourire et que tout s'est bien passé. Ça, c'est une bonne ouais.
1: journée. Tu as raison, tu as raison. C'est quoi ton meilleur souvenir euh, sportif que t'es vécu
2: Je dirais euh, ma qualification au dernier championnat du monde. Ouais. Oh, au dernier Jeux olympiques, pardon, excuse-moi.
1: Ouais, et tu fais là où tu fais troisième au championnat du monde, c'est ça
2: Exactement, ouais. C'est ça.
1: Ok. Ah, elle était belle. Franchement, bah, j'ai revu les vidéos là juste avant qu'on qu euh, s'appelle. Euh... Bravo. Hein. Franchement, c'était...
2: Il y a un gros stress.
1: <rire> Mais ça sentait que ça t'étais soulagé à la fin. Ah euh, il ouais. y avait le la pression sur les épaules hein.
2: j'avais pas le droit à l'erreur il fallait que je fasse mon podium si je voulais aller au jeu tu vois
1: ouais bien sûr et euh, t'as un, une idole sportif un, un ou une idole d'ailleurs euh, un sportif que t'admires euh, plus que les autres
2: Zizou <rire> tu l'as rencontré jamais jamais pourtant il, est, il a le même partenaire que moi il est chez Adidas, mais j'ai jamais rencontré dommage
1: <rire> bah, J'en retoucherai deux de mots alors je leur ai dit entre Samir et, et, et Zinedine. <rire> Pardon?
2: Est-ce que tu as déjà rencontré Zidane?
1: écoute euh, j'ai sur un événement, effectivement pour. Mais c'était il y a longtemps, euh, franchement c'était il y a au moins dix ans. Ouais. Pour un événement, euh, je l'ai vu de loin, tu vois. Mais j'ai pas pu lui parler, lui serrer la main. Mais euh, je me suis promis que ça arriverait un jour. Je me suis promis ouais. que ça arriverait un jour. Donc euh, je prends le temps. Ah, si. Peut-être euh... peut ah, pourquoi pas sur une interview, on verra.
2: Ah, je peux te mettre, hein.
1: Ouais, c'est clair, j'en doute pas. Il euh, y, a, y a une rencontre euh, sportive qui a, fait, qui a eu beaucoup d'impact pour ta carrière. Ou je sais pas, des, une personne qui t'a aidé plus que les autres, peut-être, et que tu as envie de, de remercier aujourd'hui. On a déjà parlé un peu des étoiles, mais dans parmi tes coachs ou ou, ou dans ton écosystème enfin dans ton ouais, univers il
2: y en a plus d'un hein. c'est c'est clair qu'il y en a plus d'un mais euh, je dirais euh, voilà mon coach est déjà celui qui me qui me suit jusqu'à maintenant qui a toujours été présent pour moi euh, ouais. euh, mon club mon club d'Antibes aussi parce que ils me suivent ils me poussent tu vois même la ville, mes partenaires surtout et euh, et voilà après comme comme je disais tout à l'heure les personnes qui sont en dehors de la gym mais qui ont été présentes pour moi comme les sport, ouais. tu vois c'est Benoît c'est des, des personnes qui ont qui ont toujours été bienveillantes envers moi et, et voilà c'est tous ces tous ces acteurs là qui ont fait que aujourd'hui euh, bah je suis l'homme que je suis avec les résultats ouais Donc, ok euh, en tout cas c'est pas moi tout seul c'est vraiment en équipe
1: ok et, euh, et s'il y avait euh, toi si tu pouvais euh, être une, une petite souris et, et faire un petit un, un petit voyage dans le temps avant tes premiers euh, championnats de france où tu termines euh, 104e était euh, un petit encore un petit junior et c'était premier championnat de france et, et si tu pouvais être une petite souris ce jour là et, et te glisser un conseil tu te dirais quoi ton toi même de l'époque
2: euh, continue ne lâche rien voilà ce que je me dirais ok Continue. Il n'y a pas besoin de plus. Je peux pas faire, non, voilà. Euh, les erreurs que j'ai pu faire, faut pas que je les gomme parce qu'elles m'ont aidé, justement. Tu vois? Les, les, erreurs m'ont fait apprendre. Moi, je pars du principe, soit je gagne, soit j'apprends, mais je perds pas. Tu vois? Les échecs, ouais. faut savoir analyser les échecs pour, pour justement te dire, bah, j'ai perdu. Pourquoi? Pour être meilleur le lendemain, tu vois?
1: Il y a, y a encore des choses euh, qui, qui te font peur dans la vie.
2: Bien sûr, il y a plein de choses qui me font peur. Euh, voilà, perdre encore un proche. Il y a rien de, y a rien, y a de pire qui me, qui me fait flipper. Là, tu vois, ouais. je vais être euh, J'ai peur. Euh, J'ai peur parce que c'est de l'inconnu. Bien sûr. Et j'espère que tout va bien se passer. C'est <rire> ça hein, le problème.
1: Bah écoute, je te, je te souhaite euh, déjà toutes les félicitations. <rire> mais t'as fait le plus facile, je, je te cache pas. <rire> c'est, après que, que ça devient, que ça devient du sport, tu vas voir. C'est un deuxième sport.
2: Ah, ça sent le vécu. ça. <rire>
1: ah bah tu sais, moi j'ai, deux petits garçons, donc, euh, donc euh, ouais, c'est pas de, c'est pas de tout repos toujours.
2: Euh, tu À la maison,
1: mais, mais j'ai appris beaucoup de choses pour moi et c'est, que du, c'est que du kiff. Et euh, bah du coup, avant de terminer, euh, la question que je voulais te poser, c'était est-ce qu'il y avait un, un, un film ou un livre que, que tu as lu ou que tu as vu et qui t'ont marqué et que tu que tu recommandes à tout le monde autour de toi
2: bah, Tu sais, en ce moment, euh, un peu comme tout le monde, je regarde, je regarde Netflix, tu sais. Et franchement, il y a Lupin qui est pas mal sur Netflix et j'ai vraiment aimé. Autre que La Casa okay. de Papel, tu vois, c'est sûr que euh, tout le monde a vu La Casa des Papel. Mais là, en ce moment, il y a Lupin. Je trouve ça pas mal du tout.
1: Okay, ok, ça marche. Bah, merci pour la reco.
2: Pas très original. Hein.
1: <rire> mais, bah, si, 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 ça, ça marche aussi. Et euh, la toute dernière question, euh, avant, de, avant de clôturer un peu cette interview, c'est euh, un peu comme un passage de flambeau olympique, mais c'est plus un passage de micro. Et c'est ouais. de savoir euh, quel est le prochain sportif ou la prochaine sportive que tu verrais bien euh, sur le podcast Extraterrien.
2: Le prochain ou la prochaine sportive Ouais, alors un, un Suleiman Sissoko, tu vois, un boxeur. Ok. Qui, euh, ouais, qui est un très grand champion et qui a une très très belle mentalité, tu vois. Et, euh, ouais. et il a tout pour être euh, tout pour être. Moi, je l'appelle un peu le le Omar Sy du sport, tu vois. Il est talentueux, il est intelligent, il est. J'adore, euh, j'adore C'est un très très bon sportif que je, enfin que que j'ai eu la chance de côtoyer à l'INSEP. Donc euh, ouais, ça pourrait être pas mal.
1: Merci infiniment pour euh, pour ce moment. C'était vraiment cool. Et euh, bravo pour tout ce que tu fais, tout ce que tu dégages. C'est, tu donnes du bonheur à plein de gens. Donc euh, ne change rien, et je suis sûr que que la suite des choses vont, la suite des choses va être magnifique. Voilà, c'est tout ce que je te souhaite.
2: Eh ben c'est gentil, c'est gentil. Et merci à toi de m'avoir invité sur ton podcast. Salut Samir. À bientôt.